0: 嗨嗨，米娜桑，我是卖不可角色的小编星星狗，好久不见啦！真的很抱歉，八月这一个月我都没有更新，主要的原因就是因为我的公司前阵子开始裁员了，虽然第一波的裁员没有裁到我，但是这件事情还是让我整个警铃大作，提醒自己必须要加紧脚步，赶快找新工作了。所以最近这一个月下班以后的晚上都在用来准备面试的东西，没有太多的时间看书，所以也只能一直跟大家请假了。不过刚好这个周末是长周末，因为下周一是美国的劳工节，所以礼拜一放假，然后我们公司又加码放了礼拜五，让我一口气获得了四天假期。我就想赶快趁着这个长周末把之前看一半的书看完，然后来录个一集。免得大家以为这个节目要就此停更了。不过，下一次什么时候能够录音，就要在等我面试的空档了。希望一切都能够赶快尘埃落定，能够正常的恢复，每个礼拜跟大家见面。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。今天要介绍的这本书名叫做《没有妈妈的超市》，它的英文名字是《Crying in H Mart》。其实一开始就是因为这个书名，所以引起了我的兴趣。H Mart 是美国很有名的韩国超市，当然，这间超市不只卖韩国食物啦，它里面也有卖很多的亚洲食物，还有蔬菜。那时候，老公想要转调到美国的分公司，说服我的其中一个理由就是他拍了 H Mart 的照片，让我知道，即使是在德州，也吃得到亚洲食物，不用担心来了以后水土不服。现在我们住的房子，我那时候也特地挑了一个离 H m R 开车只要五分钟的区域。大家应该可以听得出来 ，H m R 对我的生活有多重要了吧？所以看到这个书名的时候，就觉得很有亲切感。这本书的作者是个美韩混血儿，他的爸爸是美国人，妈妈是韩国人，他自己呢，则是一个独立乐团的主唱还有创作者。他的团名是 Japanese Breakfast， 日本早餐。这个团名让我觉得很有意思哦。它作为一个韩裔，但是它团名却不是跟韩国有关，而是取了一个日本意象。我从这中间感受到了一个很微妙的冲突感。不过我猜，对大部分的欧美乐迷来说，从他的亚洲面孔连接到一个日本相关的团名，是再自然不过的事情。我想，应该也只有亚洲人自己才区分得出来，韩国人、日本人、中国人、台湾人或是越南人等等亚洲各个国家之间的不同。那为什么作者会在 H&M r 里面哭呢？其实中文书名《没有妈妈的超市》已经告诉了我们答案，因为妈妈已经过世了。妈妈曾经跟作者说：“二十五岁会是人生最棒的时候。”因为他自己就是在这个年纪结婚，并且生下了他。但是作者万万没有想到，二十五岁这一年会是妈妈离开他的时候。妈妈在这一年得了癌症，并且在很短的时间就恶化，然后过世。他是家里唯一的小孩，而妈妈是全职的家庭主妇，照顾他一直都是妈妈的生活中心，所以他跟妈妈的关系一直都非常的紧密。在妈妈突然间离世之后，她的心里出现了一个很大的空洞，而她透过了创作音乐，还有写作来填补这个巨大的空洞。在这本书里面，我们可以看到她们母女之间的关系，还有她在两个文化身份认同之间的友谊。作者的文字非常的直接，不加修饰的写出她心里所有的感受，这也正是这本书能够打动我们的原因。接下来就让我好好来介绍这本书吧。我们常常可以在好莱坞的电影或是美国的影集里面看到西方家庭里面一种慈母的模样。这些母亲总是不吝于称赞小孩，他们大力的肯定小孩的各种表现，而且他们每天上床睡觉前都还会抱着小孩，跟他好好的说一遍“我爱你”。所以，小孩可以明确地感受到妈妈对他的爱，但是这种慈母的形象对很多的亚洲家庭往往是陌生的。在很多的亚洲家庭里面，妈妈表现的都比较像是一个虎妈，永远都对小孩的表现不满意，永远都觉得小孩可以做得更好。他们会跟小孩说：“你不可以做这个，你不可以做那个。”而他们对小孩所有的要求，往往都是出于一个理由。我是为你好，尤其是妈妈看女儿，我觉得很多时候都更加严苛，因为妈妈对女儿的很多要求都是来自于自己过往的经验。他们知道有些路比较好走，有些路比较难走，所以呢，他们会热切的希望女儿能够照她的意思去生活。我记得我小的时候跑步跑得很快，所以老师就问我要不要加入田径队。我觉得能够代表学校出去比赛很帅，但是却遭到我妈的强力反对。但其实我会跑得快，基因就是来自于她。但是我妈振振有词的跟我说：“我每天练跑，腿会变粗，女生腿粗就不好看了。”我嗤之以鼻的跟她说：“我才不会在意这种事呢。”她打断了我，斩钉截铁的跟我说：“你现在不在意，你以后就会在意了。”我想，每一个妈妈心中都有一个自己理想中完美女孩的模样，也一直努力的想要让自己的小孩成为那个理想的女孩。在作者还是小婴儿的时候，她的妈妈会时不时的就捏捏她的鼻梁，希望她的鼻子可以又高又挺。等到青春期长身高的时候，又要每天拉她的脚，看看能不能帮助她腿长一点。妈妈永远要求她走路要抬头挺胸，因为这样子仪态才会好看。在对容貌的追求上，作者深刻地感受到，她一定是没有继承到妈妈的韩国基因。妈妈真的数十年如一日，毫不马虎地维持她的护肤流程，每天不厌其烦地一层一层地涂上化妆水、保湿乳、精华液。最后一层是防止皱纹的抗老乳霜，隔三差五的还会使用美容仪器来帮助缩小毛孔。相较之下，他连每天洗脸都做不到，而且他还是一个好动的小孩，三不五时就会弄伤自己。他记得他小时候有一次从树上摔下来，折到了脚，真的是非常的痛，痛到他都站不起来。但是听到他哭声跑过来的妈妈，不仅没有扶他起来，更没有安慰他，反而是非常生气地瞪着他，大声地骂他：“我都说过几次了，叫你不要爬树，你为什么就是不听？以后留下疤痕该怎么办？”他当时候哭着向妈妈拼命道歉，就很像是他以前打破妈妈最喜欢的花瓶，要向妈妈道歉一样。他觉得他把自己弄受伤，就很像是弄坏了妈妈的财产，所以他也必须要向妈妈道歉。身为家里唯一的小孩，作者从小到大都想得到妈妈的认可，但是不论是外貌或是行为，妈妈总是对他有挑剔的地方，常常都在对他生气。妈妈总是在抱怨他：“你这个小孩怎么会这么难带？怎么会这么不听话？”有一次，在双方情绪最剑拔弩张的时候，妈妈脱口说出了：“你知道我曾经拿掉过一个小孩吗？就是因为你太难带了，我真的没有信心可以带两个像你一样的小孩。”他霎时间什么话都说不出来，只能默默地转身回到房间。他不知道妈妈说这些话是为了要让他伤心，还是真心的这么想。他那时候已经够成熟。知道，就算妈妈曾经决定拿掉小孩，也不该是他为此负责，那是妈妈自己的决定。但是另外一方面，从妈妈的话里面传达出来的彻底失望，真的是刺痛了他的心。那时候他陷入了自我怀疑：难道我真的是这么一无是处的小孩吗？作者发现啊。要成为妈妈理想中的乖巧小,小孩，真的太难了。但是相反的，他可以是一个很勇敢的小孩。他一开始是怀抱着讨好妈妈的心态，所以愿意尝试一些在韩国很常见，但是在美国却没有人敢吃的食物。当他第一次吃下生的章鱼的时候，得到了妈妈跟阿姨的满口称赞，简直都要起立为他鼓掌了。他一直都记得那时候妈妈开心地说：“你果然是我的小孩啊，你是货真价实的韩国人。”从此以后，他透过了食物找到了跟妈妈的和解之道。后来他离家读大学的时候，他常常就会打电话给妈妈，问各种食谱应该要怎么做。他还会跟妈妈讲各种他在生活上发生的糗事。像是他怎么不小心的把刚买的衣服洗到缩水，或是跟他抱怨明明就照着妈妈的指示，却怎么样都做不出妈妈的味道。这是他撒娇的方式，他想跟妈妈说：“你说的都对，离开你我什么都不会。”妈妈总是会在他下一次回家的时候，准备好他上回在电话里面说想吃却做不出来的料理。妈妈会坐在旁边看着他狼吞虎咽，他一边吃就会一边用韩语大力的称赞这些东西有多好吃。妈妈在很多地方都很严厉，但是在吃的方面却非常的宽容，总是会笑着要他再多吃点，再多吃点。即使这个时候他都已经成年了，但是只要回到家里吃着妈妈的料理，他就又成了一个孩子。妈妈在他离家以后开始学习画画，有时候他会传自己的作品给他看。从一开始非常的拙劣可笑，到后来居然渐渐的有模有样。有一天，他突然意识到，也许自己的创作天分就是来自于妈妈。如果妈妈没有生下他，现在是不是会过上截然不同的人生呢？也许在不同的时空里面。妈妈会像她一样成为一个艺术家，创作出属于自己的作品。而如今，在这个时空里面，她可能就是妈妈这一生最重要的作品了。而她一直都怀疑自己是否有完成任何一点妈妈的期待。妈妈当年在二十五岁结婚以后，就跟着爸爸离开了熟悉的韩国，来到了美国的穷乡僻壤，成为一个全职照顾家庭的主妇。他小时候都一直觉得妈妈很逊，没有自己的工作，甚至也没有任何特别的嗜好。他那时候觉得妈妈是因为自己懒惰，所以才没有培养自己的兴趣。但是现在他有了自己的家以后，同样身为一个女性，她现在渐渐开始可以明白，妈妈曾经拥有过，还有她一路放弃的事物有多少。知道妈妈生病以后，她一心一意就想要成为妈妈最好的照顾者，就像妈妈照顾她一样。但事实上，妈妈并不习惯被她照顾，根本无法自在地跟她说自己的需求是什么。反倒是后来妈妈的朋友来了以后，因为朋友比妈妈要年长，所以妈妈反而能够放松地、完全顺从姐姐的指示，专心地当个病人。这一方面是一件好事，但是另外一方面，他却有一种越来越被排挤在外的疏离感。因为自从妈妈开始化疗以后，精神就越来越不好，而妈妈跟朋友就只会以韩语交谈，讲英语的时间越来越少，就仿佛他现在的精神力就只足以让他负担沐浴而已。很多时候，他都因为听不懂妈妈的话而焦虑。所以就只能更加仔细的记录妈妈所有的状态，包括所有的用药时间、用药之后的副作用、每天吃的食物有哪些、热量是多少、排便的质地还有颜色等等等等。他怀着虔诚的心记录每一项值得跟医生报告的数字。就好像他记的越详细，医生越有可能从中间找到治疗的方法。他一直都是这么虔诚的祈祷着，然而事与愿违，化疗并没有带来任何的好转。妈妈的妹妹一样是死于癌症。当时妹妹坚持做化疗到生命的最后一刻，但最后还是痛苦的死去了。所以妈妈很早就做决定，如果做了两次化疗以后还是没有任何的起色，就放弃积极的治疗，然后安静的等到生命的最后一刻。妈妈过世以后，她开始反复的梦到妈妈，而这些梦都大同小异。在梦里，妈妈顶着光头对着她微笑，虽然看起来很虚弱。但重点是，他还活着。他如释重负地对妈妈大喊：“我们都以为你死了，我一直都在这里啊！”妈妈这样回答他。刹那间，他觉得好愧疚，都是因为他太快放弃妈妈了，所以才让妈妈在这里等了这么久。他现在就要去跟爸爸说，妈妈没有死，妈妈一直都在这里。但每次都是他一起身，梦就醒了。他怀疑妈妈是不是有话想对他说？为什么妈妈总是以过世前的模样出现在他的梦里呢？他那时候是不是应该坚持让妈妈继续做化疗呢？如果他够坚持的话，妈妈是不是能够活下来呢？他一直问自己，但没有人能够给他答案。他看过一阵子的心理咨商，但没有什么帮助，所以他开始做菜。现在妈妈已经不在了，他不能再像以前一样打电话问妈妈食谱是什么，所以现在他上 YouTube 找影片。他先是做了妈妈生病时唯一吃得下的松子粥，然后又做了豆浆冷面，接着他做了小时候妈妈最爱做的炸猪排。他也自己包了饺子。每做一道菜，就是重新挖掘了一段回忆。在做菜的功力日渐增加以后，他决定挑战韩国人的代表泡菜。为了要做泡菜，他特地去 H&M 买了一个陶缸。他感觉就是得把白菜放进那样的缸里面发酵，味道才会对。整个制作泡菜的过程。历时了三个多小时，他做的满身大汗，却感到非常的疗愈。他感觉到泡菜腌料里面的鱼露、姜蒜、虾酱、辣椒等等所有的味道，全部渗进了毛孔里面。现在他连呼吸都有泡菜味了，但他觉得非常的幸福，因为这个味道永远都提醒着他，让他知道他是谁。妈妈的遗物里面有一个泡菜冰箱，她下定决心，她要把这个冰箱填满，就像妈妈从前一样。好的，没有妈妈的超市这本书就介绍到这里了。食物在这本书里面扮演了很重要的角色，就是因为作者的韩国胃口。让妈妈非常欣慰的认同他是个货真价实的韩国人。在妈妈过世以后，他也从做妈妈的料理里面得到安慰。书里面描写了泡菜发酵的过程，在这个过程里面，酱料里的糖类会逐渐分解，而白菜的菜叶还有质地就会开始产生变化，味道越来越酸，也变得越来越辛辣。这个过程就像是我们生命转换的过程，每一段经历、每一段回忆、每一个感受互相交杂，也渐渐的让我们的人生有了不同的风味。讲到食物啊，我们在这里也自己做了很多尝试，我们有做过台湾口味的黄金泡菜，饱受好评；我们还自己腌了酸菜。自己做了以后才知道，原来酸菜跟梅干菜是同一种东西。酸菜晒干了以后就是梅干菜。我们拿着自己做的梅干菜做了一道梅干扣肉。上个星期我们还自己做了鹅阿、啊、尖，淋上自制的酱料以后，居然有六七分像，真的是让我非常开心。就如同作者说的。这些食物的味道渗入了我们的毛孔里面，永远都在提醒着我们，我们是谁。如果你喜欢今天介绍的书，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的。让我们有缘再见。